1: Hallå, hallå på er, mina älskade, fina, underbara podd, prenumeranter och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Nemo Möter en vän. Vi är framme vid avsnitt nummer 420 av den här podden och idag gästas jag av en riktig legendar inom sportjournalistiken och ja, kommentering av sport man säga. Och då i synnerhet fotboll, vill jag ändå hävda. Nämligen ikonen Lasse Granqvist. Och detta blev exakt så härligt som man kunde tänka sig och misstänka på förhand. För Lasse, ja, han är guld. Ja, jag heter ju Nemohydén på Instagram och min mail är nemohydén om ni vill mig något. Och den här podden klipps av Daniel Eggermannen Ekberg. Och innan vi drar igång den här episoden så vill jag som vanligt rikta ett enormt tack till alla er poddmi-prenumeranter. För utan er skulle den här podden gå graven för länge, länge sedan. Så ni är fantastiska och vi gör det här ihop. Men nu kör vi. Nu finns det ingen mer tid att svilla. Vi kör avsnitt nummer 420 av Nemo möter en vän. Här kommer han, den underbara Lasse Granqvist. Men först en liten ginger. Mm. Egentligen ser ja. du
0: en timme och 20 minuter tidig mot den tid du trodde.
2: Mm, exakt, vilket du kullkastar hela resten av dagen på ett sätt som är mycket oväntat.
0: Ja, oh, fan, förlåt. Snyggt, så kan jag
2: aldrig få vända det. det går inte. Jag backar omedelbart och brumsar undan det. Ja. Hur mår du? Nej, men tack, jag mår ganska bra.
0: Det
2: mm. har varit en administrativ förmiddag, dels med, med jag håller på lite med hästar. Med, med, med travhästar mest med, med men sen kom det Champions League-matcher också, vilka vi ska bevaka och inte bevaka och så vidare, och då behöver man boka resor och så, så det var liksom hur kommer man mellan Marseille och Mi Milano ja, det går är inte okej, okay. då får vi ta en annan dag ett och Milano och alltså sådär, man håller på så det var mycket det som, som snurrade i roten mm. du, ser, du ser upp riktigt bekymrad ut när jag pratar om detta
0: <laughs> nej, verkligen inte, uh, jag började tänka på det här med uh, bara och runt på Champions League-matcher. Det är sånt jävla drömjobb så jag blev helt, ja. jag jag helt snurrig av det. Ja. Om man gillar fotboll så är det otroligt. Ja, Vad det, är det för det, liv det. du har?
2: Nej, men det är verkligen otroligt. Och dessutom, jag håller på med, med kommentering i radio och tv i 35 år. Mm. Det blir det in på nyåret precis. Men jag har ju aldrig rest med Champions League. Nej. Någon enstaka match i slutet på 90-talet på radiosporten, därför att då, då var det så att det laget som gick vidare i Europa bevakades av de som var lokalt. Så i Göteborg var, var ju mycket bra på 80-talet och 90-talet. Då var det Göteborgsredaktionen som gjorde det. Men då var AEK i Champions League 99. Och då låg det på Och då var jag bland annat i Florens. Och jag var. Ja, det var väl det. Men, men det är en helt annan grej nu. Ja, och en har... annan fotboll får jag väl erkänna också de som... Jo, det är förvisso
0: det men AIK fick ju en rätt tuff grupp då också får man säga. Det var en ganska bra matcher ja. ja. Vad var det Fiorentina, Barcelona och
2: Arsenal eh, det. var det därför att eh, jag var faktiskt på eh, Wembley då. Eh, dagen före match kom jag ihåg att det stod eh, Wembley Stadium welcomes AIK Solna stod det på den stunden, Så modernt det kunde vara då det var gamla Wembley. Mm. De här solkiga kommenteringshyttorna, det var ju sådana här BBC-mikrofoner som man håller i handen och så lägger du eh, mikrofonens övre del med någon flärp om man säger vid överläppen och du kan ju tänka dig, eh, det, 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 det var ju vem som helst, alltså, sen matchen efter var det någon annan BBC talk Radio Talk 5 eller vad det heter förstå med covid-tanken att, mm. att var den där. Liksom det var rätt mycket saliv som hade från nära håll tryckt sig in i den där mikrofonen. Nej, usch.
0: Usch, ja, det jag kan, jag kan ju tänka mig hur det måste vara varit för dig som är, har AIK-hjärtat att uppleva de där stormatcherna. Jag är ju själv hardcore-hammarbyare, så ja. jag vill vana för det här.
2: Ingen, det, det är tillåtet.
0: Bra. Det är tillåtet. Så, så jag måste säga att jag känner ju en gruvlig avundsjuka just gentemot det där, ja, det, att ni har fått möta ett stort lag. Liksom.
2: Men vi sitter ju liksom i nästan i till Bondegatan.
0: Ja, ja visst, jag är, är född på, på jag är född på Skånegatan. Är det sant? Hemma på det förklarar din klubbsympati
2: <här> för det finns starka <här> geografiska skäl. <fel och>
0: <här> Verkligen. Jag, jag trodde just faktum att föda hemma förknippade min ja. lagsympati. <här> jag har ingen statistik det. Nej, det är sant. Men
2: däremot bor det många Hammarby medlemmar, tänker jag. Ja, på liksom
0: det. Ja. Och det är ju rätt skönt när
2: det är, alltså, de hänger, hänger ut en baj, över eller mm. vad det nu är för någonting liksom. Och precis mot sätt är det ju egentligen
0: Solna, mm.
2: när AIK lirar. Mm.
0: Men du bodde i såna i många år och oh ja, fast oh ja. nu bor mm. du på Värmdö, som ja. jag också har bott på. Jag bodde på Värmdö mellan jag var åtta år gammal tills jag var 18 år mm. Så hela min skoltid Och snyggt, var någonstans? Ja. Alltså lite överallt äh, Ösbydalen, ja. Grisslinge ja. Ängsvik, Värmdö kyrka ja, där.
2: Ja, det är men, jag brukar säga Värmdö när jag vill vara lite, det är ju rätt fint mm. Värmdö, liksom uppdina huspriser och så. Nu ska vi inte gå in på, på politiken, det får du kalla hit Stefan Ingves för att prata om, mm. Riksbankschefen. Men, men annars bor jag i Gustafsberg. Mm. Och det är ju inte riktigt lika, det är förvisso Värmdö kommun, men det är ju mera där alltså, porslinsfabriken och lite mer arbetar... Det är inte riktigt så här glasigt.
0: Nej, men vilken del av Gustavsberg bor du i?
2: Jag bor nere vid hamnen, inte mm. långt ifrån alls. Eh, Vi är Mälardalens ridgymnasium, så att jag mm. äh, hästar rätt ofta utanför husknuten faktiskt. Mm. Så det, det, det är naturskönt. Men nu exploateras ju områdena ganska kraftigt. Får vi se vad som händer nu. Byggna, byggnationerna, kanske, byggandet kanske avstannar. Men, men det, annars har det varit rätt mycket utflyttning dit. Mm.
0: Men varför lämnar du Solna som känns som platsen i ditt hjärta? Liksom?
2: Ja, 45 år. Både ja. bodde bara i Solna och aldrig utanför solnas kommungräns avseende på Men det var, det var ett gäng kombinationer. Ett par av mina kompisar i motsvarande ålder. Det var precis tio år sedan faktiskt, jag, jag fyllde bara någon 55, då var jag 45 och då visnade och hade lite, du vet, mycket press på jobbet sådär och det var någon som är in med ambulans och det var, jag tycker inte som det skulle sådär. Så att det var lite så här att, hmm, jobbar inte jag också ganska mycket och hur är det med... Ja, Du var inne så, på sjukan alltså? Nej, inte jag, men ett, ett par, ett, två av mina kompisar var det. Okay. Mm. Och du vet, så här, de inte hittar någonting egentligen, utan mm. det är nog stress. liksom så här, och, och, och frågan kommer, hur ser ditt liv ut? Börjar jag tänka på det också. Och det var det är klart, mycket jobb, resa mycket allt alltihopa det där. Och så hade jag ju dessutom då ett par hundar som jag kommer kom att bli väldigt förtjust i. Och de bodde ute i Gustavsberg det låter som de hade en egen lägenhet men, men så att jag sa faktiskt till en, en, en av spelarna i AIK innebandy som, som jag höll på med AIK innebandy på den tiden ganska mycket. Han mäklare nämligen ute i Djurgårdsberg och jag sa hm, ja, men kom ut och titta sån så där. Vad vill du ha? så där? Nej, men jag ville liksom ändå ha en tre eller sånt där. Mm. Så då visade han något exempel. Det tyckte jag inte var så bra, men sen kom ett till och det var kanon. Mitt i prick. Och där, det, så där bor jag kvar, faktiskt. Mm. En liten fin plätt utanför. Nu är mina båda hundar döda, då, men en liten fin plätt utanför där de uh, kunde stråsa ut och hålla koll på omgivningen
0: och sånt där. Det är ju väldigt intressant där. Vi måste ändå fråga om det. För du har, eller har haft två hundar mm. ihop Del, delad med en kompis. Delad en annan sport Ja, Tommy Åström. Mm. Exakt. Hur kommer det sig att man har hundar ihop med en kompis? Jo,
2: men han, hans mamma föder upp rasen mm. och eh, då skulle han ha hund då. Han och hans, eh, ja, ja, han, mamman till barnen så att säga, dåvarande fru, mm. eh, de ville ha hund. Ja, visst. Så blev det en gicke till då för att den precis överlevde och den hade alla möjliga sjukdomar och, kraftigt överbett och pälssjukdomar och en deformerad tass och allt vad det var. Men den fick ändå hänga med och det blev ju en ögonsten såklart, den där Smilla som hon hette. Men det blev ju liksom, sen blev det barn för dem och, och liksom blev lite grann över om man så säger. Och jag kom och lira ganska bra med dem där. Mm. Så de gillade ju att när jag kom liksom, för att de tyckte att nu får vi lite uppmärksamhet här i, i detta gytter av människor. Mm. Så att då blev det så att jag tog dem allt oftare liksom så. Och för min var det ju en enorm avkoppling att gå ut i, du vet, ut i skogen. Du kan släppa hundarna till och med liksom och eh, uppleva eh, en, en, en lugnare vardag kan man väl säga. Mm. Eh, så så var det. Så så gick det till.
0: Mm. Det är ganska mm. intressant bara. Och, och fint. Jag har aldrig hört att man har hundar ihop med en kompis där. Så.
2: Nej men så, och, och det var, han jobbar ju också i samma, precis samma bransch som jag, men på olika mediehus. Han är ju på Discovery Networks Allsvenskan här i Jesus Och jag är då med, med TV4 och Simor och Telia och så. Eh, men så vi jobbar inte riktigt exakt mot varandra. Det händer ju, men inte alltid. Är jag på Champions League tisdag och onsdag, då är det ju aldrig Allsvenskan. Det är ju bra. Mm. Har jag en hockeylördag till exempel som programledare åker ut i landet någonstans och gör SHL-hockey som ju eh, finns på, på våra kanaler där jag är. Så, jobbar jag inte, så vi, kunde liksom, vi kunde hjälpas åt sådär. Och så hade du alltid hans mamma då som uppfödare som kunde ta hand om mm. så det var Det var, var sådana här kavaljerer och de var ju rätt, eh, rätt bra så för att de spelar inte så stor roll. Nu är de lite där och nu är de lite där. Det var liksom, flocken var på olika ställen för att mm.
0: funka. Det är så intressant med dig, för det finns ju vissa saker med dig och ditt liv som är lite kufiga och lite annorlunda som jag ändå vill ta upp mm. idag för mm. att du ska få kommentera det. för jag det är jag tycker så här, Du är inte helt Normal. Som, nej, men Som alla andra, Det är inte det.
2: Det är någonting jag upptäckte ganska tidigt, att normalitet var inte riktigt för mig.
0: Nej, men jo, det är ju, det är ju ja, alltså, bara positivt ja. tycker jag. Det är ju härligt, för ja. man älskar sånt. Små ä, egenheter och så. sådär, så, men vi ska ta upp det. Det kommer lite senare idag, men vi kommer mm. till det. Ja, visst. Men vad som också kom upp när jag bollade med lite vänner och nära om att jag skulle träffa dig, mm. var reaktionen hos människor är ju, enkom så positiv. Härligt. Ja, men det är superhärligt. Men, mm. men, men hur märker du av det här, den här otroliga folkligheten som, som ändå råder kring dig uppenbarligen?
2: Jag vet inte, jag reflekterar inte över den så mycket om det nu är som du säger så. Det är ju roligt om det är det. Eh. Alltså jag, är ju, jag jobbar ju precis i den delen av eh, sportjournalistiken som är precis före den som tittar, precis före konsumenten eller användaren som det heter. Eh, så jag sitter ju i den situationen där det kan vara ganska mycket hastig irritation och alltså känslor och spel och folk är passionerade och med liksom så. sitter du och kollar när, när Hammarby spelar fotboll till exempel så kan ju du eh, bli förbaskad över att det är en utebliven frispark eller vad det nu är och då kan ju den där irritationen gå ut över dem som sitter och jobbar så, vad snackar de om nu då, varför säger han så varför gör hon det och så vidare eh, så där, den, den, den reaktionen får jag ju också den är ju väldigt direkt runt Champions League-fotbollen för precis på samma sätt som det finns en oerhörd passion för Hammarby AIK AIK Djurgården och storstadslagen liksom, som ju har enorma publik Följning. Det är ju rekord i Hammarby och publiksnitt, publiksnitt på 26 000 per match. AIK på 24, Djurgården just under 20 och sen kommer nästkommande storstadsklubbar av Malmö, FF och IFL. Det är ju rekordschiffror vi snackar om. Men precis som det finns passion för det laget så har du ju samma sak för Liverpool eller Tottenham eller Chelsea eller Roma eller Milan eller, eller Real Madrid, Barcelona och så vidare. Och där kan jag ju få rejäla urfila mellan varven såklart. Mm. Då, är jag, då kan jag inte säga att jag direkt känner Åh, vilken härlig folk... Jag, jag känner mig så folkkär här. Där det står, micka av gubben Granqvist. Han
0: är slut. Ja, ah, men jag tror att det är onödigt hård nu. För, att, för, att, för att, Om vi ska gå efter det jag säger så är jag övertygad om att du är en av de mest populära i, i just det du gör. Jag lovar dig det. Jag,
2: jag, tror, också, jag tror också det du vet, jag har ju varit, precis som jag beskrev i det här gränssnittet, mm. där det liksom händer. Och eh, är du det när det går bra för Sverige så blir det liksom lite kul att... Mm. att eh, när jag började på 80-talet så var det ett sätt att kommentera som inte var riktigt använt, om jag säger så. Nu är jag som, som person, jag är ganska känslosam, jag är rätt eh, engagerad, jag är påkopplad jag kan i en organisation, om jag jobbar, vilket jag höll på med idrottsrörelse som ledare i 30 år, jag är nog rätt påfrestande i vissa sammanhang. Liksom. Alltså, har vi kommit överens om en sak och dela upp arbetsuppgifterna, då måste man ju någon stämma av. Vad har du gjort då? Ja, du har inte gjort det, varför inte det? Det måste ju någon annan göra. Alltså, så, eh, men, men så är jag som, och, och det här engagerade sättet att vara i en kommentering det var liksom inte du vet Sveriges televisions sätt att kommentera i tv-bänk Grive Sven Plex Pettersson Bob Hansson det var ju liksom en mycket lugnare mer avslappnad stil, tystare stil och den fanns ju också i radio även om det är annorlunda jag radiokommentering, jag vet men liksom Tommy Engström, Lasse Kink och Åke och, 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 och Ström Lars Gunnarbjörn, det var ju inte de här utbrotten, de här euforiska delarna så att säga och eftersom jag är som person så var det möjligt för mig, och så hade jag ju då turen att ganska snabbt få komma upp i, i hierarkin och göra stora grejer och så gick det bra för Sverige men det är klart, jag tänker så här, rätt många har ingen aning om det där. Nej, De har, jag, nej, jag, rätt jag, många har inte att... koll på hockey-VM 91 eller 92 eller fotbolls-VM 94. En, en yngre generation suckar. Ju om man börjar
0: prata om fotbollsvinterska, men kom inte med det där nu igen. Fan, du blir nästan lite obekväm när jag berättar för dig hur populär du är. Det är det som att det rinner av dig bara. Du har ja. svårt att ta in det, eller hur? Ja, det har jag. Nej, men det har jag. <laughs> Försök det har jag. att bara, ja. förklara inte bort det. det är punkt, nu går vi vidare. Ja, okay, ja.
2: Okay. Bra folk du med tycker jag. Min ja. pappa sa alltid, gott om men ska aldrig kritiseras. Det sa han alltid om någon var positiv till honom.
0: Exakt, exakt. Julvärd aura har du också. Det är min spåkula. Du kommer vara julvärd innan du dör.
2: Ja, det där är nog så att det går nog inte riktigt att plocka in någon från... Du vet, det där är lite
0: mediehusstyck. Ja, men li livet är långt.
2: Livet är långt. Man kan hamna tillbaka där. Ja, ja, Nej, ja. ja, men jul, där har du en poäng va? För att julvärdsdelen, den är viktig för mig.
0: Mm. Det, det skulle du inte banga på.
2: Då är vi uppkopplade med, med då texter för vi firas ju jul på olika håll det är en mm. någorlunda modern familj eh, men, men då är det liksom, vad kommer julvärlden klockan 14.55 säga nu? Mm. Mm. Det finns liksom vissa saker som måste vara med eh, generositeten mellan människor, värmen mellan människor eh, vår omtanke för de som sitter ensamma på julen de som kanske inte ens har någonstans att vara på julen, eh, alltså julen är ju en otroligt stark familjehögtid givetvis men det är också den tiden av året som jäkligt besvärligt kan jag tänka mig för de som inte har någon som bryr sig om dem de kanske inte har någon att bry sig om heller och därför så är det en otroligt viktig del att, att den, den där, de där minuterna med folket alltså det och hur ljuset ska tändas och hur, hur, hur mycket darrar alltså det är alltid, jag, det, så jag är ju uppvuxen i Arne Weisse som den eviga julvärlden men det där, det där tycker jag är en
0: jag vet inte är det det ultimata hedersuppdraget skulle du säga
2: Jo, det kan det nog vara parallellt med. Vad, vad, men det har ändrats så mycket. Men, men parallellt med att vara programledare för melodi festivalen mm, Som numera heter Mello. Mm. Eh, och som ju sköts av artister. Alltså första gången eh, en artist kom in för att vara programledare. Så tyckte jag att det var. Det var Nej, men det här är ju helt. Och sen visar det sig att det, var ju, det finns några genier. Alltså Måns Selmelöv mm. eller Sanna Nilsen nu för att liksom ta andra ganska stora saker. Vem leder allsången? Liksom så här? Lasse Berghagen om vi ska ta det på det sättet också. Så jag har ju fel där men jag tycker liksom att det ska ändå vara lite mer ordjournalist.
0: Jag kanske. tror så här Inom tio år så är det du som tänder ljuset på julafton. Nu går vi vidare.
2: Det är så skönt att vara gäst för man har inte så mycket att säga till Nej, med de här gränssnitten av nästa jag vet. steg.
0: Jag vet vad, du kommer bli defensiv och, ja, ja, och, ja, 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 och snacka om ja, ja, något annat. Ja, ja. Nej men det är bra. Men vet du vad? Vi ska snacka om en gemensam hjärtefråga här. Mm är inte hjärtefråga, men eh, en gemensam kärlek. Mm. För jag vet ju att du brinner för innebandyn. Mm. Mm. Och det är ju väldigt fint, för innebandyn mm. är min hjärtesport. Okay. Jag spelar mm. i Högdalen, Det oh. division tre. Gammalt klassiskt lag. Mm. Högdalen AIS,
2: oh, ja, mycket klassiskt. Du vet, när jag höll på med Stockholms innebandyförbund, vi byggde ett stadslagsverksamhet, eller distriktslagsverksamhet som det heter. Man möts i olika delar av Sverige, då, såklart. tv-pucken, tänk så. Eh, då var ju Högdalens AIS och FBI Tullinge till exempel Två mycket tunga klubbar. Vi oh. hade Kenneth Karlsson, hette ledaren som kom från Högdalen. Anders Hägerström, från han, otroligt skicklig trumpet, eh, på leatrumpet från FB Tullingen. De var liksom stadslagstränare.
0: Varför var det innebandyn som du tog till hjärtat så intensivt? Jag tror
2: verkligen att det var som det som innebandyn inte gillar när man säger. Nämligen att det är liksom sporten för de som inte riktigt platsar i hockey eller inte riktigt platsar i fotboll. Vi bildade ett eget innebandynlag under gymnasietiden när jag gick i Solna och där liksom vi var inte med i fotboll eller hockey eller så, jag hade kunnat åka skriskor dessutom så det är en lätt förklaring men innebandy kunde ju liksom alla vara med och lira och, alla, det var liksom ett, och en lätt tillgänglig sport som ju liksom killar och tjejer kan köra med mixade lag och så utan att det liksom blir knepigt så att det, det, det gjorde att sporten blev för mig ganska självklart. Sen höll jag ju på att bli sportjournalist parallellt. Och då är det liksom kvällar och helger är ju liksom kollision då. Så att jag kunde, jag var ju med, men jag gjorde 50 avlagsmatcher lagsmatcher Fribeck och Solna med, och stålserade med stilfulla 38 poäng som mm. center.
0: Mm. inte illa pinkat. kallades
2: för, för spinn. Det har så långa armar vet du.
1: Mm.
2: Jag är lång än 96 så att jag stod i gubbingshallen lirade vid så här 16. Det ska ju, en innebandyplan skulle vara 40 gånger 20. Den var ju så här 36 gånger 16. Så här. Men är fortfarande fem spelare på varje sida så att bara man lång i mitten kunde man bryta ganska
1: framgångsrikt. kan man skjuta, skjuta hela tiden också.
2: Ja, men berätta om din innebandy. Ja,
0: det är inte så mycket att berätta. Vi, vi vann fyran förra året. och, och nu, Ja, tack. Nu är vi trean. Mm. Eh, och mm. eh, nej, men jag, jag kommer ihåg eh, de här bröderna Dahlbjär. Oh ja, ja. Kimmy Dahlbjär. Ja. Daniel Dahlbjär. Exakt. Mm. Och lillebror Dahlbjär heter Niklas. Han är okay. lite yngre och eh, han spelade i ett... Eh, i Bandhagen, ett söderortslag ja. Ja. Som spelar samma serie som oss förra året då. Mm. Och då var det här derby Bandhagen och Högdalen är Nästgårds ja. Årets ja. match Då tar, plockar han in sina bröder ja. förra året De vill göra sin sista match i karriären någonsin ja, ha, ja. Bara för att krossa oss också ja. Och så vinner ja. de jävlarna ja. De tre bröderna Dalbjär jävla ja. allihopa ja. Den är ju svår att slå Jag var faktiskt med och, ref och, och rekryterade Kimmy Ah. Till, till AIK Innebandy en, en gång ah, men,
2: sen, och, men han var inte Daniel i
0: Falun Eller något sånt där, det kommer jag ihåg fel Jag vet inte, men, nej, men han, Daniel var väl ändå i samma lina Som konen i Storbereta ah. Den här supertiden ah. där, ah. eller hur?
2: Ja, jag tror ah, det. Jag. ja det är mig ja, När andra är bra tittar jag inte så noga
0: <laughs> För jag såg ju, sjukt vad, när jag gjorde research inför här Så googlade jag dig Och jag, 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 jag nagelskådade hela internet ja. Och hittade jag ditt gamla chefs med Mika Gåhonen? Jaha, ja, ja. ja. Från, ja, från, ja från. Gåshud, för ja. jag har ju haft Mika här i podden ju. Ja. Jag älskar ju honom, han är ja. min innebandy ja. gud. Ja. Och så, tjafs, vad var det om? Vad hände där? Jag minns faktiskt inte exakt vad det var, men jag blev oerhört... Det Nej,
2: men alltså det hade med vårt matchsekretariat att göra. Och han använde, jag, jag minns faktiskt inte exakt vad det var, men, men jag var oerhört irriterad på honom, för jag tycker att det är en alldeles för gentlemann har med sig lirare, för, för och, som jag då ansåg använda falska påståenden för att liksom attackera...
0: Han antydde att ni hade fuskat
1: med klockan. Ja, det var, rörelse, var så. Det var du ja. ser, du ser. Och det
2: där, du vet, det där, så då, då och du, Lennart Breske, tito, alla är in inneband i Stockholm, vet ju vem det är. Det lovar jag. Eh, snudd inneband i, i Sverige. Han eh, jobbar ju med löparkansliet eh, med Stockholm Marathon och såna här grejer. Han mäter ju maratonbanor. Ja visst, vad gör du då? Jag går runt 4195 ja, 42195 meter. Men, men, men det var någonting sånt där. Men jag minns faktiskt inte exakt vad det var. Men jag var dugligt irriterad på honom. Det var ingen snack om det. Eh, men, men en, eh, gud, jag nåda det var absolut det namnet som var överst på, när jag höll på Majko innebande och den jag tyckte att klubben skulle rekrytera. Det var helt rätt. Liksom. Men han var ju magnifik och han var ju det i storhet under många, många år. Mm. Men, men han var ju en av de stora anledningarna till sportens genombrott och liksom bar sporten vidare från det som en gång kom med Ballrock, mm. eh, alltså, alltså Norsborg. Eh, som det familjer sina matcher i Allby Hallen och sådana bitar.
1: Nej exakt,
0: det finns ju till och med på Youtube den här incidenten, när, mm. när han säger någonting men ja men ni, klockan järna järna, Antyder du det, så blir jag jävligt förbannad. Ja, men precis jag ja, ja. 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 men,
2: men jag gillar inte det. Ja. Mm. Ja, ja, jag lite. Jag har faktiskt inte snackat mer om det, men jag, jag minns inte exakt. Men det är bra att du. Men, men liksom, grejen är så här: Jag, jag tycker inte om när man anklagar mig för att fuska, för det är inte Nej. min grej. Va? Nej, så det. kom inte att snacka om det, för det är fel. Va?
0: Men ni har båda gjort mycket för innevarande, ska jag säga. För att, ja, för att på det finns helt no olika sätt Ja, jag vet. Så. Men det finns många som, som hävdar att du har gjort jättemycket för sporten också, och det stora genombrottet.
2: Ja, ja det är en härlig resa vi med om faktiskt. Ja. Häftigt när en sport får ett sånt lyftas och, och vi var ju med du vet jag höll på med förbundsjobb alltså i distriktsförbundet i Stockholm i svenska innebandeförbundet, alltså det internationella innebandeförbundet också så att jag håller på mycket med, 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 med sporten Det har ju, drivkraften har ju varit engagemanget och det är delar hela arbetet liksom. jobbar du i lyssna så jobbar du för att göra andra bättre det är det som är grejen
0: Vad tror du krävs för att innebandet ska kunna bli en OS-sport?
2: Det krävs ett, mycket, ett väsentligt större internationellt Uh, om inte genombrott så åtminstone en internationell förankring. Mm. Uh, du vet, uh, in, i internationellt sammanhang så är det ju uh, kontoret ligger i Finland, det är en finsk generalsekreterare, det är svensk uh, tävlingsledning för förbundet, det är en svensk president, Thomas Eriksson, är en mycket mm. god vän till mig för övrigt. Uh, under många år han sitter med i Riksröksstyrelsen också i Sverige, i Men, men uh, det är klart att du behöver kanske tänka fler världsdela kontinenter. Är det en sport som är stor i Sverige, Finland, Schweiz och spridning hyfsat väljer Europa, så räcker inte det på den olympiska scenen. Du måste liksom ha nå nå någonting som är väsentligt bredare och väsentligt djupare. Och Dessutom så konkurrerar ju innebandy på sommaren. Eftersom för det var vinteridrott måste du ha snö eller is som, som grundtanke.
0: Ah, ja, ja. Eh,
2: vilket Just... innebär att där är det trångt redan från början. Va? Mm. Men däremot skulle det vara så att eh, Stockholm hade fått arrangera när, när man sökte sommar 2000. 4 till exempel så, så hade det möjligt varit att liksom då vill man pröva något min lokal stark för och sånt där. nu tror jag det är ganska långt ifrån dessvärre
0: Mm. Men för vilka som bestämmer Vilka som ska bli OS-sporter?
2: Det gör Internationella och kommittén De har ju en särskild grupp som ja. jobbar med att titta på de här sportarna Och utvecklas Och jag vet att internationella innebandförbundet jobbar ju hårt för det här mm. Och de är kallade på möten Och de är med i olika kongresser och så vidare Och träffar de här som, som liksom ställer kontrollfrågorna Och tittar på sportens utveckling Hur många nationer är med Och hur ser ekonomin ut Och hur växer sport och allt det här. Så det, det, det är ganska strikta regelverk hur det ska göras Mm
0: du, eh, nu ska vi leka en liten lek mm, Den heter associationsleken ja. Det går ut på att jag säger ett namn Eller en företeelse Eller någonting från ditt liv, din karriär Och du ska helt enkelt spåna fritt Utifrån det ordet mm. Du ska bara se vilka tankar och känslor som kommer I ditt mm. huvud när du hör det ordet mm. Är du med? Ja. Då kör vi Kör du. Associationsleken med Lasse Granqvist Börjar nu Och det första jag ska säga är Kommentera tv kontra radio
2: Radio är ju roligare för det är friare. TV är mycket mer krävande. Varför bytte du då? Jag var lite... Jag, jag, jag kände att... Jag, jag riskerade att bli en karikatyr av mig själv. Alltså... Det blev en grej att jag skulle vara galen om det gick bra för Sverige till exempel. Och... Det är inget bra tycker jag. Alltså, det måste komma inifrån, det måste vara självklart. Det måste vara... Och, och, och då kände jag också att jag hade gjort, eh, jag, alltså jag gjorde ju radio, enkom fram till millennieskiftet 99.00. Då började jag göra radio och tv tillsammans vilket jag höll på med fram till eh, tio år sedan. Och sen bara tv. Och jag kände där också för tio år sedan att hm, jag kanske ändå skulle ge mig själv chansen att förkovra min tv, göra ännu mer tv och utveckla mig i det sättet att göra. Eller kommentering till... till rörlig bild. Så att det, det, det var väl en, en, ett naturligt steg på något sätt. Samtidigt som jag, för att säga mot mig själv då, samtidigt som jag lite är en, enligt den här devisen skomakare blir vid din läst liksom jag, jag de gångerna en eller annan hör av sig undrar om jag ska vara med i Let's Dance eller i Alla mot alla eller någonting sånt så tackar jag uh, unisomt nej därför att uh, jag ska hålla på med sport, det är min grej liksom.
0: Men vad är skillnaden på att ställa upp i ett sånt lekprogram kontra att ställa upp i en, om en podd till exempel? Nej, men
2: det är lite också så här liksom att jag är, troligen kommer vi ju sitta och prata om det jag gör i mitt yrke. Och den tycker jag liksom är mer, det, är ju det jag håller på med liksom. mm. Och det är väl en del av offentligheten också på något sätt. Jag menar, när du pratar med människor som beskriver mig så blir folk glada och säger, men han är, och liksom det är mitt yrke och det är det vi vill, vi ska samtala kring, det tycker jag självklart. Mm. men, men att jag ska sitta i alla mot alla och vilket förut är ett lysande program tycker jag jag tittar med stor behållning och jag applåderar kollega Olof Lund varje gång jag får tillfälle hade snacka om att vara var in, inne i tävlingen ja.
1: eh, men
2: så att det, så att lite grann säger jag emot mig då i och med att jag höll på med radio varför fortsatte jag inte med radio men det var ändå inom samma gebit på något sätt mm. Så att, eh, därför tycker jag att det är bra att jag fick testa tv men, men som svar på din fråga så, så är det radio för det är roligare du kan, du kan skapa mycket mer fritt
0: men samtidigt så är det lite sorgligt för du svarat i radio som är roligast och det är där liksom som är din själ ligger där på något sätt. Men ändå ja. så gick du till tv då går du emot det du egentligen vill göra. Bara för att du inte vill bli en karikatyr på dig själv.
2: Ja, det var en del av det. Men sen vill jag ge mig själv chansen att utveckla mig i tv också. Mm. Liksom att jag... <laughs> Kanske är det så att kommenteringen i tv med rörlig bild är mer vuxen på något sätt. Den blir lite mer drissnad. Du får ju ett filter mellan dig och det du ska säga beroende på att du vet att den som sitter och tittar ser ju precis det du ska spegla. Mm. Alltså i ett referat ska du tala om exakt vad som händer när det händer. Och helst var också på planen och med någonstans som det är laget mm -hmm. åt du håller på med. I tv är det ju inte så. Där ska du komplettera ett pågående skeende med det du säger. Alltså att säga i tv, han skjuter... Att säga i tv, hon räddar. Det är ju överflödigt information för att alla som tittar ser ju exakt det. Mm. Så du behöver liksom tänka ett varv till och säga att det var ett hårt skott eller eh, det var kanske inte den tuffaste räddningen i karriären eller.
0: Men tog den omställningen tid eller kom oh, den den håller, på, den håller på,
2: det där är oerhört invecklat. Ja. Men det är spännande och det, det är liksom att testa sig själv med de bitar ibland kan man känna att det där blev riktigt bra mm. samtidigt som de skickar en synpunkt på att man har varit rätt dålig.
0: Men det var väl också en ekonomisk aspekt. Alltså Simor är väl mycket mer betalt än Sveriges Radio?
2: Eh, ja, det är ju kontrakt. Jag har ju kontrakt, men, men i grund och botten så är det ju... TV är ju mer ekonomiskt drivet på alla sätt. Jag menar rättigheterna för att sända Allsvenskan i fotboll eller SHL.
0: Isock i TV
2: kontra radio är ju många, många, många gånger dyrare. Och då är ju klart hela reliansen eh, inkluderad i det. Jag ska, men jag ska, ska
0: man ha råd med en tre i Gustafsberg så...
2: Ja... Men det är lån på den. Vet Så man, man, jag nu nu är vi på Stefan Ingves igen. Men, men alltså jag var faktiskt i samtal 2017 med eh, Sveriges Radio och Sveriges Television. Eh, med, med eh, vet inte jag går för långt här nu i den goda relationen med Åsa edlund Jönsson på SVT och Markus Borge på, på Sveriges Radio. Men vi pratade om att jag skulle tillbaka till public service då och eh, hade långtgående diskussioner om det. Men, och det var inte ekonomi det föll på, utan det det föll på var att, att jag inte ville jobba så mycket som de... För de var ju två parter som ju båda ville att jag skulle kunna prestera hos respektive. Mm. Och då är du ju tvungen att gå upp lite grann i tid och jag ville precis gå åt andra hållet.
1: Mm.
2: <laughs> och den förutsättningen, den, den fortsätter jag jobba med nu faktiskt, att successivt skala ner lite grann från ett ganska stort åtagande.
0: Men låt oss dröja lite vid det här med att bli en karikatyr på sig själv. För det mm. är ju en fälla som många av er profiler inom ditt yrke är snubblande nära på mm. att ramla ner i det finns ju exempel på, du behöver inte hålla med mig här men jag ska tänkte ta ett exempel här mm. att man som kommentator märker att någonting flyger hos folket, någonting är populärt en viss stil och mm. att man då börjar liksom ösa på med det för att man, ja, men man märker att det går hem men då blir det till slut som att man tappar det genuina mm. för att man vill vara så inställsam och man vet att något mm. flyger för mig är ett exempel på det Niklas Holmgren. Mm. Som, du behöver inte hålla med här, du, behöver, du, kan, du, du kan du kan du kan vara tyst om du vill också. Men han är, var ju fantastisk i många år. Jag tycker han är fortfarande fantastisk, men så var det som att han fattade att det här, att det gick hem så mycket att han bara blev mer och mer så tills en dag kände jag och många andra, tro mig, det här var en stor snackis på Twitter, att liksom det blir som att man förställer sig för att man, man blir som en det blir inte genuint längre. Mm. Är det det du menar när du stött säger karaktär på dig själv eller?
2: Uh, ja det är inte, alltså, inte jämförelse med Niklas men, men generellt, liksom. uh, generellt är det det ja, att, att det finns en fara i att man försöker förstärka bilden som andra har av en själv mm. och då kommer det inte längre inifrån och det är precis det jag menar att engagemanget och närheten måste vara alldeles naturligt. Uh, och, och du måste liksom, det, det är det som också är att kunna klara av att resa med en match. En, vissa matcher är ju dåliga. Mm. Är inte underhållande. Och det är klart att du kan göra vissa saker för att hjälpa till att folk ska liksom inte tycka att det är tråkigt. Men du kan heller inte lura den som sitter och kollar. Alltså du vet ganska väl när du sitter och tittar på en match om det här är... Liksom bra eller inte. Nu är om du är engagerad när Hammarby spelar men tar ett annat, du ser på en internationell match exempelvis, så kan du ju känna att det där är ju en riktig. Det är väl ingen bra det här. Och så sitter den som är där och jobbar och liksom ger en helt annan bild av matchen. Sen kan jag tycka, jag måste säga det, eller Niklas, att det får det få. De få så, alltså, jag, jag, jag känner fram november söndag kväll 23.00 liksom du har <laughs> Carolina Hurricanes mot Phoenix Coyote alltså någonting sånt här i, i National Hockey League va? Mm. och du, jag, jag, jag vill inte gå och lägga mig sitta och kolla. och då får du Niklas Holm ju, som liksom kör bara kör. Alltså. Och jag tycker NHL, då är tålamodet med en, de har ju den stilen i Nordamerika i sin mm. kommentering överhuvudtaget. Shoot wide! Mm. Rebound! Bam, bla, så här, liksom mm. så. Och få det från, det tycker jag är det kan, det kan göra det kan man ju sitta och kolla en period till liksom. mm. inte för att jag bryr mig ett dugg om hur det går i hockeymatchen, faktiskt inte alls. Den kan till och med vara ganska... Men jag tycker att det är så vansinnigt Ja, det var Niklas.
0: absolut ingen diss mot Niklas. Jag känner ju grundkärlek gentemot hans stil. Det är därför man också blir så här att, det är därför man blir lite bekymrad för att jag upplevde att han inte hade behövt det för att jag älskade honom som du var. Det är det ja, jag menar. Så ja. Det är ju kärlek man men, känner. Men vi
2: pratar om också, vet du, det, det är så små saker. Ja, 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 ja. Det, kan ju vara, det kan ju vara någon match någon gång och sen så kan det vara någon där går tillbaka igen mm. istället för att det stegras lite för mycket. Sådär. Ja. Så att det är ju små saker vi snackar om i helheten va?
0: Men blir man väldigt självmedveten Alltså, när man kanske har på något håll att det där som du gör där är väldigt bra eller den där grejen du håller på med är grym. Eller hur, hur har du varit med det?
2: Ja, förhoppningsvis är det svaret. Mm. Men det vet jag inte. Men jag tror man ska... Det är så otroligt viktigt att förstå att du som kommenterar är inte huvudrollsinnehavaren. Mm. Alltså, den som tittar på detta gör det därför att de vill veta. Du kommer aldrig titta på en match för att tänka så här: Wow, nu är det Tommy Åström som kommenterar, eller nu är det Larssegrad. Utan du kollar ju för att hur går det för Hammarby? Mm. Hur går det för Baj? Jag vill veta hur det går. Det är därför jag tittar. Och du liksom drivs av det. I ditt, och det är ju nyckeln. Mm. Så, så Jag brukar kunna jämföra med om du går på en teaterföreställning. Så, så, så vill du ju inte ha att teaterdirektören kommer in och ställer sig fram, om du går och kollar på Hemseborna på Kungliga Dramatiska teatern liksom, och glider in där vid Margareta Krog som står staty där och så står teaterchefen framför och säger, ja just här bakom mig där jag står, så är det jag som har tagit beslut och sätta upp det. Där pågår hemseborna. och det är jag som har tillsatt huvudrollen.
0: Det är därför det är så otacksamt jobb att vara den som presenterar filmerna på biograferna den som går in på scenen för och säger välkomna till James Bond. Ja, alla bara, ja.
2: Ut, ut. Ja, exakt exakt Exakt, exakt. Eller de här korrespondenterna som liksom kan stå mm. framför något torg där det vi väntar nu på att det kommer att bryta ut. Och nu börjar de bråka här på torget bakom, det är mycket spänt läge. Då står korrespondenten själv i bild mm. och säger att här bakom mig på taximtorget, där pågår det här som är bakom mig, där jag står, här står jag. Mm. Och det där är liksom, men flip på dig. Jag vill liksom ha det andra. <laughs> ja. Och det där är liksom det där kan jag tänka mig att några kan tro i yrket att eh, att du spelar en viktigare roll än vad du mm. gör. Jag säger inte att du är oviktig. Absolut inte. Kommentatorn är inte
0: oviktig. Men inte viktigast. Man blir lite carried away liksom, på något sätt. Kan bli så. Men ni har en fråga till om just det här ämnet och det, tycker jag, är, det här tycker jag är superspännande för att det finns någonting när det är stora matcher på radio då jag säger inte att du har gjort det här, men kollegor till dig har jag upplevt genom åren. Vi säger att det är en... Eh, Sverige spelar åttondel i VM, säger mm. vi till exempel. Mm. Och att då, när Sverige gör mål till exempel, att det nästan känns förskrivet, den repliken som kommer då. Mm. Att det är en så stor händelse och att kommentatorn vet att det här kan bli en klassiker. att Det liksom mm. det har jag upplevt några gånger med idrottshändelser genom åren. att, att Och det, då är vi där igen, den här mm. självmedvetenheten, att det liksom går för långt. Förekommer här eller är det bara något som vi inbillar oss, vi lyssnar det.
2: Nej, då, det förekommer nog garanterat och det beror ju på hur du är att hantera manus. Eh, jag klarar inte det. Jag är usel på manus. Så om, du, om du skulle fråga dem som sköter trailerinspelningar eller eh, liknande reklam för, 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 på, på kanalen så skulle de bara sucka. För det är liksom inget idé. Jag klarar, inte, jag klarar inte att två rader. Alltså, jag glömmer bort.
0: Så tider och, och manus?
2: Tidigare är tidigare generellt sett otroligt bra på.
1: Men det, men, 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 men,
2: men, men det kan gå fel ibland. Och det går det kanske med manus. Så jag lyckas ibland också. Men det där är jag svårt för. Och jag tror att... Men det är ju det som också är journalistiken, menar jag, i yrket. Det är ju att... När det hände Sverige hämtar upp till för det är ett klassiskt exempel. Den 16 oktober 2012 på Olympiastaden i Berlin från 4-0 Tyskland i 50 vad var det 57, till 4-4 på tilläggstid. Du vet allt mm. Då gäller det att du som när du sitter och jobbar där, där och då direkt kan avgöra hur stort det är det här. Du måste direkt på en hundradel kunna tänka att är det en av de största, det är nog en, det är en av de största enskilda svenska fotbollsbragderna någonsin. Och det styr ju inifrån dig hela tonaliteten, allt det du ska säga och göra och så. Och det måste du klara av och direkt sortera in. Och det är en oerhörd, Eh, kvalitet och kunna klara av det i det direkta ögonblicket jämfört med många av de skrivande kollegorna som mm. vi trots allt kan prata med varann eller ja, att skriva, att
0: förbereda det är en helt annan är. grej ja, men det, är, mm. oh, fan, det måste väl också det är väl det är inte äkta på något sätt är det, men, det Jo men
2: alltså jag kan läsa Simon Bank i i, i i Sportbladet efter det har varit någon av de här matcherna som är så enorma inramningsmässigt och så ur, 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 urörtade med att det kastas le, levande vad heter det? Brinnande pyroteknik mellan klackar eller vad det nu är då. Mm. E, och, och hans texter efter de matcherna dels att ta hand om den här för man blir ju lack på det men bara, sluta med det vad gör ni? Alltså så mm. Några, nå, nå, knallskott som det är någon som får en hörs läste jag nu efter något matchen. Alltså det blir otäckligt. Han kan ju fånga det, men också prata om matchen och liksom få, nej alltså det finns de som är lyssnar. Jo, jo,
0: ja, alltså absolut, det förstår jag. Men, men, jo, men de är grymma på, på, på texter och sånt. Men jag menar bara, det är ju som att du, dagen innan du ska kommentera en kvartsnål i VM sitter och skriver så här, om Sverige går vidare i förlängning så ska jag säga ja men pojk, det här är ja, pojkarnas inte. förbilder ja, 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 nej, nej, och så läser du upp så här Ja, oh, det är många nu som får sina ja, idoler här ute idag ja. Och kvinnorna slänger sina skalar <laughs> och så här ja, 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 Det är ja. ju inte äkta då
2: Nej, jag skulle aldrig <laughs> klara av det För du skulle avslöja mig
0: direkt ja. Och, dessutom och, jag, ty och jag, jag tycker man hör det För annars ja. hade inte kritiken funnits Nej. För då hade de låtit som du, förstår jag ja, menar du? Ja. För du, 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 du kör ju på studs det är. Ja, absolut ja, men, men det gör du... inte de, och det hör man ju
2: ja. Men det är också personligt, för, det, för vissa kan ju ha personligheten Att inte ha det här engagemanget riktigt Nej. Utan liksom behöver vara för, förberedda på ett annat sätt
0: De är sämre Så. än det alltså. är
2: vi är, är olika jag de, 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 det. De, ja, men, du får gärna säga det härligt ja, och de, ja. dina kompisar också du träffar, ja, ja, bra, ja, folk. Du ja. träffar ja. bra folk Du bra folk. men det kom ju från det här Björge Lillelien 1980 va när Norge slog England i en mm. fotbollsmatch på Wembley I, alltså Norge slog England 1980 på Wembley var ju stort Sverige slog ju England på 1959 redan. Med Agnes som gjorde två mål och fick Men, inte Ingmar din det en detalj. Men då hade han ju det här Lord Nelson och Margaret Thatcher via slott, via och vi har slått dem alla och vi är bäst i världen och alltihopa där. Och det var ju nedskrivet sägs det ju va. Och han körde ju det direkt som att det, han hade suttit på hotellrummet och mm. förberett dem. Och det var ju skickligt gjort ur det perspektivet att det var ju inte någon som trodde att det här vinner Norge. Men han tänkte att det kanske de gör, så jag skriver mm. ner det här. Så det är en klassisk kommentering. Och det finns ju delar i skolan som säger att det är så du ska göra. Du ska vara förberedd med ett skriv, med en skriven del som du liksom kan, kan använda dig av när det blir stora ögonblick och så vidare. Jag tycker det passar mig och min personlighet extremt. Faktiskt. Det är ett starkt ord, jag vet det. Men ändå illa.
0: Så att jag, gör jag tycker ett... att det är bra så länge man inte hör att det är skrivet. Då är jag nöjd.
2: Och då är det ju också så att du är skådespelare. Ju. Mm. Alltså har du ett manus som du läser ifrån där det inte hörs att det är ett manus, då har du ju en annan egenskap hos dig. Mm, mm. Att klara av att framföra någonting. Och det är i och för sig skrivet av någon annan så det är ännu tuffare då,
1: men så att det låter alldeles
2: naturligt. <här> men då tror jag så här då, då, då skulle sådana som, som eh, jobbar med det här uppträda på en annan scen då.
0: Mm. Okej, okay, vi har ett och, nytt och vi och leker. Här. Jag till. Ja, vi där här. <här>
2: där där är det mer tillåtet att stå i fokus.
0: Mm. Det, verkligen, får vi säga. Bra, nästa ord är intervjuer. Mm, det, det är ju två delat.
2: Dels är det när jag själv står som frågande person. Uh, man behöver inte se frågande ut, bara för det i och för sig. Uh, och, och, och gör intervjuer. Uh, men sen är det också att bli intervjuad själv.
0: Vad trivs det är bäst i?
2: Nej, att bli intervjuad själv tycker jag är... Det, det, det är det är besvärligt, därför att... Uh, jag stiger ju inte vart det ska ta vägen då. Eh, och, och jag vet ju inte heller riktigt vart intervjuaren vill gå. Eh, så den är ju liksom... Generellt sett är det ju bra att man bara svarar på frågor. Eh, det är bra om det är på det sättet. Eh, att vara i en andra situation att göra intervju Dels har du de här driftsintervjuerna som man kan säga. Det vill säga det har spelats en period i och så ska man fråga. spelare det står 0-0 och så kommer lagkaptenen och står där. Ja vad säger Joel Lundqvist kan man ju ta som ett exempel i Frölunda då. För han är, han är ju... Vad är det? Han är 41 nästa år eh, i mars. Men, men har 0 efter första perioden. Vad säger du, Joel Lundqvist i föräldrarna? Och så säger han någonting. Det är ju liksom inte... Sen kan man ju hoppas att han säger någonting som är bra. För när du håller på länge, eller ett tag i alla fall, så lyssnar du ju på svaret. Och så låter du det svaret ta intervjun vidare. Mm. Men det här är... De skickliga, de vet att det är 45 sekunder sedan kommer det vara reklam. Vi har ju sådana här med reklam. Så det räcker att jag ger ett långt svar på första frågan får jag fråga.
0: <laughs> Men har du något som sticker ut från din långa karriär? Något, något intervjumoment som verkligen så här, du minns tydligast? När du själv har hållit micken och, och, och träffat någon? Nä... Nah. Jag har gjort
2: några årskrönik Tommy Svensson, nu är vi tillbaka på V94 i fotboll. Tommy Svensson, förbundskaptenen, eller 92, Conny Evensson. Vi gjorde en årskrönik-resa, Bengt Schött på Radiosporten har kvar där än. Och jag åkte och, och då träffade Conny Evensson som då hade vunnit VM-guld. Ehm, två år i följd då, 91 och 92. Ehm, och I hasselbyrstrasset 10 var för det adressen i Kloten nära flygplatsen i Syriks. Men det har... Men, men inte... Det var ju mer för att sammanhanget var oerhört positivt. De fick tala om liksom sin ledarskap. Jag har gjort någon intervju någon gång när, Men det är ju inga bra intervjuer. Men jag kommer ihåg det för det var speciella omständigheter. Men Lennart Johansson som ju var en stor eh, idrottsledare gick bort här för några år sedan. Han var ju president i europeiska fotbollförbundet UEFA och då satt han högt upp i FIFA också, det var kongress och det var innan han kandiderade till FIFA-posten men han var där i alla fall och de skulle och det drog ut så väldigt mycket på tiden och det var i samband med VM-lottningen till VM i Las Vegas 93 och jag och TTs reporter till slut var de två enda som orkade vänta på honom, för han blev iväg på middag också, så han var ju sen som tusan, så till sist gav TTs gubbe, också upp så det blev bara jag kvar. Men jag tänkte, jag ska baska mig inte ge mig. Och han kom mycket riktigt en god stund efter midnatt. Och eh, då, då missade jag honom för att jag var väl trött då. Så då stod han helt plötsligt bredvid mig för han hade sett mig där och sa det att ja redaktören. Har du väntat så här länge på mig? Ja, så. Och då sa han, det, men vi kan inte sitta här utan jag måste, ha, jag måste få en whisky först. Jag har suttit och mötet hela dagen så jag har Så du får fälla mig upp. Så jag är upp hans rum. Och det är väl enda gången jag... Jag tackade jag till den där whisken för intervjun och det var ju mycket tveksamt. Det är... Men detta, detta är 30 år sedan så att, snart så att jag vill bestämt hävda att det är preskrivetet. Mm. Men det här är ju liksom inga stora, det är ju inga episka journalistiska insatser på något sätt. Men det är intervjusituationen jag kommer ihåg. Mm. Och eh, nästa ord? En intervju ja. som jag kommer ihåg där intervjupersonen blev rejält förbannad var ju Henry Larsson när han slängde headsetet i direktsändning. Henkel Larsson som mm. hade kommit tillbaka till sin proffspel och så lirade han med Helsingborg eh, och grejen var att han hade i en kuppmatch tidigare gett en knytnäve i magen jag tror jag var på Jom Jönsson i Helsingborg och, eh, och den här matchen var på söndagen så på tisdag skulle domen komma mot honom om han skulle bli avsting han blev det för övrigt eh, hans försvar var att han hade slagit med en han hade gett ett slag med en öppen knytnäve <laughs> hur den, en knytnäve kan vara öppen. Det har jag liksom lite svårt att begripa hur slaget har Men inte samma. Och då vägrade han ställa upp på intervju. Eh, därför att ni kommer bara fråga om det här röda kortet jag fick. Och att jag ska bli avstängd. Och då lovade studiomannen som var nere på Olympia Helsingborg. Nej, vi frågar inte om det. Vi frågar bara om den här matchen. Han har gjort två mål. Match mot Stockholmslag var det. Djurgården eller han var vi minst egentligen. Men det var ett Stockholmslag i alla fall. Eh, och eh, då kom han till intervjuposition, Tog på sig headsetet. Och eh, jag var programledare och fick då höra i lurarna av sändningsproducenten får absolut inte fråga om det röda kortet. Och grejen är att jag kan ju inte göra intervjun då. Alltså den är ju omöjlig att prata med någon och undvika det som liksom fotbollssverige snackade om då för det var en stor i där Så jag gjorde intervjun och sen i slutet säger jag att Jo Henrik, en sak till, jag vet att du inte vill prata om det här men eh, jag vill ändå fråga, på tisdag kommer domen från en kuppmatch mot Elfsborg Är eh, du orolig bli avstängd? Och eh, han blev råförbannad. Och eh, tog av sig hälset och kastade det liksom. Av, och bara lämnade intervjun. Mm. Det var alltså löpsedeldan därpå i Västpressen. Eh, liksom, med Expressens upplaga som trycktes i Västra Sverige. Västra. Det var löpsedeln i Henke Larssons raseri på tv. Mm. Jag, jag hittade honom faktiskt efter den matchen i, i korridoren där bakom. Förbann, jag tror han är det fortfarande.
0: Det ligger hos honom. Men jag, jag gjorde faktiskt bara mitt jobb. Ja, så är det. Så är det. Nästa ord är alkohol. Ja,
2: tack. Jag har ingenting emot det. Men det får ju vara rim och reson. Jag är uppvuxen med en alkoholiserad pappa. Det var inte alkoholen som tog honom. Han dog när han var sju. Snart tolv år sedan. Men han hade stora problem med den. Du vet det här, man, man, man som barn när du går och letar efter sprit för att hela ut och liksom jäklas för honom att kunna dricka mera. Eh, men jag, har, jag, jag är ju delägare i whiskytunner på ön Isla i Atlanten utanför Glasgow, Skottland. Eh, Dessutom hörde jag ifrån för nu har vi suttit och pratat om två av Stockholmsklubbarna här blir BP upp också jag vet men, men en, en mycket god vän Svenne som är djurgårdare men han är viskrikommissör och vi har också en tunna i Smögen och den är nu tappad och på väg faktiskt och det är ingen reklam för det för jag vet inte hur det smakar men han sa att det här måste du vara med och testa så det blir bra grej så att det håller jag, det, jag, jag tycker om det eh, Hasse Backe och jag som håller på med hästaffärer ihop eh, expertkommentatorn tidigare i tränaren eh, vi, vi, vi delar ett intresse också för bourbon. Vi har ju varit i Kentucky då med anledning av hästaffärer och i Kentucky är ju bourbon liksom, det är ju husdricka. Mm. Eh, så så jag, jag har inga jag, jag tycker att en, en, en eh, snaps till sillen eh, det tycker jag till och med kan vara det, det förgyller, det, det lyfter den totala smakupplevelsen runt runt ett julbord exempelvis eller ett, midsommar, ett midsommarfirande och så men sen är det ju det här med gränsdragning också man ska ju veta när man pratar om alkohol att det gäller att kunna hantera det och det är rätt många som inte kan det så jag har stor respekt för dem som säger att nej tack jag avstår eh, och det ska man respektera för att de kan ha inte bara smakmässiga skäl utan andra avstå också
0: mm. Ola Wenström
2: Mycket god kollega vi, jag var faktiskt med på Sveriges radio när han även Björn Jejer faktiskt rekryterades in per Forsberg som väl håller på tror jag på via, via Play fortfarande via sats eller via Play i alla fall det är där. Det, det som förut att Nordic Entertainment Group, inte. Björn Jejer var ju med TV4 efter alla sina radiosporter år också. Han referenter Ola Wenström refererade ju Brasilien, Holland som man sa på den tiden 1994, Brankos Frisberg från distans 3-2, Brasilien var Ola som gjorde den matchen. Jag har alltid sagt till Ola att jag, han hade kunnat blivit eh, Sveriges bästa lagsportreferent, fotbollsreferent om han inte valt programledarskapet. Men han gjorde det. Det var att får stå för honom tänkte jag säga. Mm. Sen har han ju hamnat i fokus av helt andra skäl när han eh, lämnade via play, eh, lämnade eh, som det väl hette då och drog på sig en, 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 en extra antal tidningsrubriker. Kanalens uppträdande mot honom hade han ju anledning att återkomma till bara för några månader sedan I, i en digital utgåva kan man väl säga av mer eller mindre en bok. Har du läst den? Nej jag har inte läst hela men jag har läst delar av den, stora delar av den dessutom. Så att det är klart att det är, det är Olas berättelse av en historia som vi egentligen inte känner till. Vi vet ju inte så mycket om det, och man vill ju väldigt gärna ha reda på vad motparten säger eller vad den andra sidan av historien säger. Men helt klart är det ju att det är ett smutsigt innehåll.
0: Mm. Eh. Är det svårt att förhålla sig till sånt när det är en kollega som ändå verkar i samma bransch och det är liksom så här, ord ordligt ord lite grann? Ja, det är inte bara en kollega, det är en kompis. Exakt.
2: Så att det, det, det gör det ju mer besvärligt så att säga. Jag har ingen anledning att tvivla på det Ola säger. Men jag har ju heller inte hört vad de andra säger. Och det vet man ju från, alltså journalist så vet jag att du är tvungen att lyssna på båda sidor liksom. Och den andra sidan säger ju ingenting. Nej. De undviker ju det. Men jag, 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 är, jag, jag är, det är för jäkla synd att den tiden som Ola hade med den uppdragsgen slutar på det sättet. Det tycker jag är för jäkla synd. Och det har jag också sagt till Ola. Men, men han går ju vidare. Han håller ju på och jobbar med, med ATG nu. Och, och reser med deras så kallade Big Nine. Han åker ju runt på, på stora fotbollsresor och, och upplever den här dramatiken utan att sitta i Champions League-studion.
0: Ja, det kunde nog ingen nöd på honom. Men det är ju vår förlust att förlora han i studion, för han är otroligt kompetent. Så är det ju.
2: Ja, och det var ju dessutom så. Det var ju en del av 29 år, mm. gjorde ju 29 år lyckades alltså samma rättighetsinnehavare försvara sin rättighet när det gäller Champions League-fotbollen. Mm. Och, och då var ju Ola Wenström där varenda gång mm. Så han blev ju en del av det naturliga Att uppleva Champions
0: League mm, verkligen. Så är det, nästa då Kommentera män kontra kvinnor
2: Det har blivit mycket mer Utav att få kommentera kvinnor. Mm. Nu, vi pratade om Tom Nåström tidigare, han är ju så van vid att, för jag menar under ett friråts-VM eller ett spel i friråts så är det ju manligt kvinnligt om annat hela tiden och det är ju ingen skillnad. En svensk medalj för Armand Duplantis har ju precis samma värde som när Kajsa Bergqvist eller vad det nu är liksom. mm. Så att den är ju Susanna Kallröger, korta häcken, det var ju, visst, hela Sverige stannar ju nästan där. Så rasande på första enda, otroligt. Så här, kollektiv suck i konungariket liksom. mm. Men alltså jag, jag bad dem att få jobba med EM fotboll, liksom. Uh, jag fick nej <sönt> de hade en annan idé på kanalen men sen kom de tillbaka och sa ah, vi kan hitta en öppning en i alla fall uh, jag tycker det är uh, det kan till och med jag tänkte säga befrielse, liksom. men det är fel ord men det är en helt annan inramning hmm. det är en helt annan
0: uh, känsla men är någon skillnad på hur man pratar? Behöver du tänka hur du ska formulera det så är det. Nej, Nej, det går inte tror jag. Alltså det, det går inte att...
2: Där kommer vi kunna komma när vi kommer till VM i Katar nu. Mm. Så kommer du få en sån utmaning. Därför att det är ju ett oerhört märkligt mästerskap. Ingen vill att det ska gå där. Det gör det ändå. Mängder med, med, demonstration, med, med, med protestaktioner. Inte demonstrationer, protestaktioner. Mot, mot, mot Katar som, som världsnation Mot FIFA som har placerat spelen där. Som grundar sig i diskussion om mänskliga rättigheter. hbtqi frågor Fri press. Kvinnans eh, jämställdhet. Alltså jämställdhet kvinna, kvinnans Liksom, och så alltså alltihopa det gör ju att, kan man verkligen säga fotbollsfest mm. om VM i Katar? Så där har du liksom där tycker jag du kan, där kan du ställa den frågan och jag kan nog inte riktigt svara. Jag får se vart det går. Jag ska dit och jobba nämligen. Mm. Så att, mm, vi får se. Men alltså att referera manligt eller kvinnligt, det är ingen skillnad det här i England gör, gör uh, slog ju Sverige med 4-0 i semifinalen där i, i Sheffield med, med, med Bramall Lane. Det var ju gal, galet tryck där när England lirade. Det är klart att det går in. Nej, nej. Det, det är samma det, och grejen är så här. tittar du på tittarsiffrorna så är det ju lika många alltså det är ingen större skillnad på de här tittarsiffrorna så det, det kanske är en liten annorlunda publik bara, mm. och det behöver inte alls vara dåligt, det är tvärtom men jag, men jag inte säger att det, sig rätt, det är befrielserätt men det är en annan relation kring, kring en annan tonalitet runt hela evenemanget egentligen när, när, alltså när vi gick från Englands premiärmatch mot Österrike på Old Trafford, Theatre of Dreams Vet, har du varit, eh, om du har varit där på Champions League-fotboll och lämnar då är det ju ridande poliser och västar och det vet det, och de ska gå dit och dit, och det är blåljus och så vidare. Va? Här var det ju det var väl någon match-steward som stod och sa att ni ska gå ut det hålet ungefär. Och där var ju liksom publiken som gick hem. Det var ju mamma och pappa med sina döttrar. Mm. Som i första hand hade varit på den typen. Så det är en annan typ av publik. Och jag tror att det är precis av det här. Inte, men liksom, Vi måste tilltala och appellera också kvinnliga kommentatorer. Att komma in i en otroligt manstogen bransch. Därför att jag tror att det kommer. Dels tror jag definitivt att kompetensen finns. Det är bara det att det har ju liksom inte varit okej. Okay. Vart ska jag säga? Ska jag det har liksom inte funnits någon grogrund att bli kommentator. Om du är tjej, om du är kvinna. Men jag tror att kompetensen finns. Det är bara att man måste leta efter den lite mera. Och jag tror också att. Kommer tjejer in och kommentera, kommer vi få kvinnliga kommentatorer i högre utsträckning än tidigare, så kommer också sportspråket och lite grann påverkas. Kans kanske också eh, tonaliteten av hur matcher kommenteras. Och det är en kolossalt spännande utveckling. Var? Jag säger absolut inte nej till var på det sättet som många allsvenska klubbar unisont gör. Jag tycker att eh, teknikutveckling... Bör man, alltså en podd fanns inte för tio år sedan. Man bör fundera över: vad kan, ni, kan det användas på ett bra sätt? Nu tycker jag inte att det används på ett bra sätt. Men alltså jag, jag, jag skulle vilja ha en. Alltså hur många. Jag, jag tycker ju att rätt ska vara rätt. Det är ju liksom lite så här. Det vill säga: Jag har inga problem med att det är offside, ja eller nej. Alltså skapa en, en, liksom, I bollen över mållinjen så är det ju mål. Är inte hela bollen över målinjen så är det inte mål. Det är ju liksom ja eller nej. Eh, och därför bör man kunna göra något liknande kring offside-regeln till exempel. Jag skulle inte säga nej till om man fick ett automatiserat eh, alltså ett datasystem. Det var någon chip i tröjan på alla. Eller om den sitter i håret om man nu har något. Eller vad det nu är. Inte vet jag. Man hittar någon lösning som alla liksom... Så här. Och så avgör datorn om det är offside eller inte. Så då är det ingenting. Det blinkar blinkar alla hörnflaggor. Det var offside. Ja, stoppa spelet. Och så kan de här som går med flaggan göra något annat liksom. Jag... jag, jag, jag för mig är det, inte, en, det är inte ett brott mot fotbollens själ att domaren dömer rätt. Det tycker jag liksom inte att det är så. Men det är förrörigt i regelboken. Eh, dels hur off linjen dras. Det, den är ju inte helt hundra.
0: Eh, Hansregeln. Ja, den är ju...
2: Absolut genomfruktansvärt. <laughs> ja. Och det är ju inte en varfråga. Det är ju snarare en fråga om hur hansregeln tolkas i olika länder. Med olika domare. Mm. Så att det är ju liksom det är en helt annan sak egentligen. Så att den, jag tycker så här: red ut hansregeln först. Mm. Vad är hans och inte? Och sen därefter kan man ju då klistra in det i en, i en vardiskussion om man vill. Men jag avfärdar inte var, men jag tycker inte att det fungerar särskilt bra som det är nu.
0: Jag är ganska likt inställd till det. Det, men, det är bra om det finns, men då ska det funka bättre. Det är ju så egentligen. Ja, men, ja, men, exakt. Det, det tar ju för lång tid också. Exakt, det tar ju flera minuters avbrott. Ja. Det går ju inte. Nej. Det blir bedrövligt. Alltså. Och Då menar
2: jag så här, teknik, och, och de här, det jag pratar om. Allsvenskan, ja kanske det, det, men samtidigt allsvenskan, förvisso det är massa, de allsvenska klubbarna har omsätter om 100, 150 miljoner ja. men det är liksom mycket pengar i alla fall sen är det i fallande skala såklart men ändå, men det är klart att i de här stora klubbarna som, alltså Real Madrid bygger om sin anläggning för 10 miljarder det är klart att de måste kunna installera kameror som kan hantera ett sånt här system. Alla Champions League-klubbar, alltså, jag menar gå upp ifrån och ner. De som har mest pengar får investera i det först. Men det är ju anmärkningsvärt att det funkar så dåligt i en sån liga som Premier League. Mm. För de har ju så mycket pengar som man, man undrar.
1: Och
0: de allra sjukaste exemplen är ju när Alltså var en visar någonting och ändå så döms det fel. För det har ju hänt också. Mm. Det är ju bara så här, att man liksom bara, Va, vad är det... Mm. <laughs> ah, skitsamma. Men du har ju massa
2: gränsdragningar i det. Mm,
0: precis. Hur
2: långt bak ska du ja. gå och vad det? Alltså så. Och det här måste man ju, det här måste man ju helt enkelt lösa. Mm. Men så tycker jag så här också att det kom väl till VM i Frank Nej, förlåt, VM i Ryssland 2018. Mm. Var väl var... På, på, och sen var det ju damernas turnering året efter sen i Frankrike. Men, men alltså det... Jag tycker man skulle ha kommit längre på de här åren man har haft på sig. Så att det, 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 det tar lite lång tid. Det måste ju bero på någonting. Frågan är vad. Mer vad än var.
0: Ja. Det är exakt. Men du, när jag researchade för dig här så hamnade jag på flashback. Mm. Internets rövhård får man säga. Men det var bara för att jag var lite nyfiken på det För att du är ju så, som sagt, älskad och hel mm. Och man bara, finns det något mörker- överhuvudtaget det gör det ju inte såklart jag tänkte säga vad stod det ja, men det finns ju lite men det är mer såhär rykten det är inget mörker men det är lite så här rykten och då blir jag tänka så här: jag droppar dem på dig så får du bekräfta eller dementera ja för det här är intressant. Ja. Och det första var faktiskt vi, var, vi har redan gått förbi där, det var det här med att han har några hundar ihop med Tommy Åström och han älskar opera dessutom. Ja. Det är ju helt rätt skumt. Jag
2: kan bekräfta hundarna eh, delat eh, med, med Tommy Åström jag kan bekräfta att jag har en eh, att jag gillar opera. Ja. Eller jag gillar väl jag, jag scenföreställningar gillar mm. jag så att säga. Att det, att det är skumt får stå för den
0: som har skrivit det. Eh, så är det.
2: Eftersom, eftersom jag men jag, är, jag är väl lite, jag kanske inte det är så 100% normalt Nej men det här är vi ju det är, vi här.
0: det är nu vi är här, de här...
2: Så, att, så att absolut Men, mm. men, men opera kan jag, kan, jag, kan jag gilla Framförallt gillar jag ju musikaler
0: mm. Okej, okay. påstående nummer två Från Flashback som du ska få kommentera Han måste väl ha några diagnoser Jag tänker på hans nörderier Kring detaljer och onödiga fakta
2: jag har inga diagnoser vi känner till. Nörderier kring detaljer kan jag nog känna ibland att jag är förtjust i. Eh, sen huruvida det är. Vad, vad Nördig oh, fakta. Ja, det, det, är, ju, det är vad vederbörande tycker. Jag kan ju tycka att fakta är himla viktig. <laughs> Så det, går, det beror ju på liksom den, som, den som tittar på det. Däremot är det ju viktigt att den som följer en match ska ju inte uppleva att den faktainformationen som kommer stör matchen. Det är liksom, så, så, så uppenbarligen, jag kan tänka mig att den här personen kan ha stört sig på att det var. och där, jag vet inte när den, är, när, när den skrevs den där, men jag har blivit mer försiktig med att använda fakta, kanske som den här personen skulle säga, så här, onödiga fakta. På senare tiden. Därför att jag kör mera bara liksom det, nu, nu, nu hela tiden. Liksom. Och vad händer nu, och vad kommer att hända härnäst? Inte så mycket att de har vunnit fyra raka på onsdagar, eller att Bayern München har 18-2 senaste sex matcherna mot Barcelona, eller alltså sådana här grejer. För jag känner att när jag själv sitter och ser den typen av matchkommenteringar så känner jag att om jag tänker. Efter, i paus när de blåser av, nu ska vi se vilka faktauppgifter har jag fått här i första halvlek. Så kommer jag nästan inte ihåg någon. Så att liksom det, det, det är lite liksom onödigt någonstans,
0: kan jag tycka. Mm. Är det Nummer tre. Mm. Mm. Inga barn och inget äktenskap. Är han kanske homosexuell?
2: Ja, det är ju
0: faktamässigt korrekt.
2: Inga barn och inga äktenskap. Men nej, jag är inte homosexuell. Men jag har inga barn jag har inte haft något fast förhållande som har varit så långvarigt. Däremot har jag hört en och annan gång att jag har dåliga prioriteringar. Att jag har gift med mitt arbete. Och att jag har själv tyckt att jag har valt en rätt väg. Jag har prioriterat. Jag Nu har jag fyllt 55. Jag eh, satt faktiskt och snackade med en eh, kompis här. Eh, som är äldre än vad jag är. Om vad de senaste tio åren i livet tog vägen. Och... Eh, jag tror att jag kommer, ång man ska inte ångra heller, jag tycker att det är så tråkigt att hamna i sådana lägen. Men livsvalet, att, alltså när jag blir rejält gammal om jag har Peppa Peppar, tur att få vara med så länge, så är det inte så många som kan ta hand om mig då. Är det för sent att skaffa barn? Nej, det är det ju inte. Jag pratade ju tidigare om kollegan Hasse Backe, vi har ju häst ihop, hästaffärer ihop, men han, blev ju, han har ju flera barn i tidigare äktenskap, men han blev ju pappa här i, vid 63 års ålder. Han fyllde ju 70 här i februari och Edvin som sonen heter är ju sju. Mm. Så det är det ju inte. Det finns ju, men...
0: Men dejtar du något? Eller är du bara en ensamvarig helt enkelt?
2: Mm, nej. Eller
0: är det här bara privat? Det, ja, får, du säga det, också. det får du säga också. Ja, såklart.
2: det är klart att det är. Det, det är ju den pri, privata sfären så att säga. Men, nej, men, jag, men jag, jag har inte några problem med att vara ensam. Jag kan uppskatta den delen av ett lugn också. Liksom. Det mm. kan jag göra.
0: Men är det en sorg att det inte har blivit barn? Ja, det är väl ingen glädje i alla fall. Nej.
2: Men om det är en sorg eller inte. Jag tror att det kommer bli det. För varje år som går så blir det nog en större sorg. Det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Men det är när man liksom, det blir när man liksom. Och någonstans blir det ju så att. Eh, jag blir melankolisk ibland. Det blir väl en och annan då och då. Och då kan man ju sitta och känna att det. Vad blev det av det egentligen?
0: du får vara barnvakt till Lasse, Hassanbackas barn Då, kanske.
2: Ja, ja. Men du vet barnvakt <laughs> men bara. däremot är jag hundvakt jag ska, ja, jag jag det, jag ska faktiskt vara det imorgon. Ja, ja och och göra lira bra vet du. Det är fasta ja, rutiner alltså rutinerna sitter och det gillar jag.
0: Mm. Jag förstår. Du, eh, innan vi signerar ut för dagen så ska vi beta av några snabbfrågor frågor som alla mina gäster får. Men
2: du hade ingen mer på flashback
0: Vi hade tre var... stycken. Det var, det, var de. det var de. tre. Okay. Först var det Tommy Åström och hundarna. Ja. Och Opran. Och sen var det diagnosfrågan. Ja. Och sen var det Är eh, han ja, homosexuell? Ja. Ingen barnfrågan
2: Nej, alltså det där var ju inga Rättegångsfall överhuvudtaget Nej, men det är det jag menar, det finns
0: inget Tuffar <laughs> Jag har en
2: för fort, jag, alltså jag blev av med körkortet 97, men det har inte nått fram Nej. Det, var, Nej, det, det, var, är... det var kanske före tiden för flashback
0: Nej, ah, jag vet inte, men det fanns <laughs> inte mörkare än så här Och det här Nej. var inte så mörkt Nej. Nej,
2: jag vågar inte, man ska ju inte ta upp saker Som man inte får fråga om, men jag, jag har ju En eh, viss förtjusning i att ta En liten puff också, ja. till en mycket god Whisky Ja. Och vid något tillfälle ramlade jag ut från, från en bar i New York Det var på eftermiddagen dessutom då får man väl, Men då kom, då kom det ett gäng alltså, med, med, med ungdomar och, Alltså föräldrar och barn Alltså de var väl ung 15-16 år De ville ta en bild och sådär mm. Och jag sa att det här är jävligt känsligt sa jag, För att jag har ju där inne och tagit en med det här Och kommer och ska precis tända puffen va och de lovade att inte publicera det. Och det kanske
0: höll då. Ja. Men med puff, vad menar du då? Cigarill. Jag det du det gräs. Jag... Det hade pigat upp. du sa jag tog en jävel no. då. <laughs> men det hade inte gått i linje med din nej. public service-persona.
2: Och jag har faktiskt aldrig men, testat det, men jag blev erbjuden.
0: erbjudande. Det Så var jag det jag när säger.
2: jag gick i råsundarskolan på den tiden.
0: Ah, jag fattar. Men du, nu ska vi köra lite snabbfrågor.
2: Mm.
0: Paradrätt
2: gärna stekt fläsk med löksås. Men jag gör den ju inte själv då, men jag inmundigar den gärna på tändstoppet som jag tycker är ett uh, lysande etablissemang.
0: Men har du någon parader som du lagar? Nej,
2: otroligt dålig på att laga mat. Det att sånt här taco-kyckling. Mm. Alltså, nej, jag, det, jag är dålig på det blir pastasallad. Liksom så. Mm. Men jag ville också för övrigt säga att eh, fiskgrytan eh, på Humlehof också tycker jag det, alltså det, men, men alltså, flä, alltså först har du ett par tre sillbitar bara gärna med en, med en sexa eller fyra, Ålborg jubileum till så. och sen så tar du mineralvatten till eh, fläsk med
0: löksås för det är så rrr, tungt ändå mm. Mm. Vad missbrukar du?
2: Ja det är väl i så fall den där puffen också Jag tycker ju om att dricka god Whisky men att säga att jag missbrukar det det, det det håller jag inte med om Däremot så är det så att om du Träffar mig i New York vid något tillfälle Nu har man ju man har ju dragit ner på resan i pandemin och Generellt sett vill man inte liksom Åka för mycket överhuvudtaget Men om vi skulle ses på Manhattan i New York så skulle du kunna säga Men Lasse nu får du bjuda på lite Utifrån din Whiskyflaska för jag är nämligen Medlem på ett ställe där jag har min egen Whiskyflaska
0: Oj oj oj
2: Men men om det, jag vill inte säga att det är missbruk. Det vill Nej, jag vara mycket tydlig med.
0: Mm. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest? Förakta är ett väldigt starkt ord. Men har du någon brist i din karaktär som du känner lite trött på?
2: Det jag har problem med är att jag sover så är otroligt dåligt. Men det är väl, jag vet inte om det är en egenskap. Det är väl snarare resultatet av någonting. Men... men det, är ju liksom så här. det blir väl så när man blir äldre kanske. Mm, kanske. Och 55 är ju ändå ingen ungdom. Men det är inte så gammalt heller som min 90-åriga mor skulle säga.
0: Vad fint ändå att du inte har någon egenskap som du stör dig på hos dig själv. Nej, jag... Så jävla bra jag... självkänsla.
2: Nej, det, det är väl det att jag inte har någon bra självkänsla då kanske. <laughs> Nej, men alltså jag kan tänka så här. Jag, jag, jag kan vara li, lite väl resonerande kanske i frågor som jag inte riktigt har koll på ibland. Så.
0: Mm.
2: Man sitter och snackar. Men det är ingenting jag föraktar nej.
0: Ångest trigger.
2: Ja, du... Nej, jag har nog inte så mycket ångest, tror jag. Jag tror man är... Jag, jag det ska vara om, om, jag har, om jag har jobbat och känt att jag har sagt fel någon spelar ju fel mål så där. Jag tänkte, nu, nu får jag skit för det här liksom. mm. men det är ingen ångest i det ska jag säga, ångest är också ett rätt starkt ord jag tror inte att jag har vänta vet inte jag vet inte generellt sett otroligt menlös. Men jag, jag ska säga att jag, mm. nej, men jag har nog inte ångest så. Det, det, det tror jag, inte att jag Menlös
0: har. är det väl inte rätt ord kanske? Men du kanske bara mår generellt ganska bra. Ja, lite så. Och det blir jävligt det. skönt. Grattis till det. Ja. <laughs> Fan. Man ska väl inte skämmas av att man är ganska ångestfri. Nej, nej. Var tacksam istället. Ja, jag ja. tackar för det. Bra. Mm. När grät du senast?
2: Eh, jag fick... Eh... Det är sådana här sammanhang när det är mycket folk som, som reagerar. Under pandemin kunde jag sitta och, och titta på publika. alltså när publiken inte fick gå på idrott så kunde jag sitta och kolla på så här, stor stämning i samband med nordirländska fans liksom sjunger Sweet Caroline eller mm. alltså, så här, då kan jag få tårar i ögonen. Jag kan sitta och kolla på, jag kan sitta och kolla på um, det här Americas Got Talent eller eller Britains Got Talent och så den Simon
0: han heter Simon Cowell, Simon Cowell.
2: Ja, Cowell, ja. Eh, som, som är och där kan det komma fram sådana här supergrejer alltså, som får stå innovationer och det kan jag tycka är häftigt också mm. eh, men, jag, jag, men då, då kan jag, jag kan få tårar av den typen av eh, starka sammanhang liksom.
0: mm. vad lägger du mest pengar på?
2: jag satt och diskuterade med bilhandlaren här om dagen om en, en ren elbil Uh, hur vi skulle liksom kunna lösa det Jag har ju ett eget bolag Och där har jag en uh, leasingbil då. Och att den istället skulle bli en elbil Och det är ju en ganska stor affär liksom Så, här. Som, som, uh, så det lägger, jag tror att det är, I bolaget i alla fall lägger jag nog Nästan mest pengar på det mm. Sen har jag ju, jag tycker ju om att resa uh, Även om det Kanske inte blir lika mycket nu Efter pandemin faktiskt som det var för
0: mm. Vad tror du andra människor Tänker på när de tänker på dig och då vill jag ha två svar. Först och främst vad den offentliga bilden av dig är och dina privata kompisar.
2: Ja, jag tror att den offentliga bilden, det är förhoppningsvis att det är. Alltså jag, jag, jag månar så oerhört hårt om att vara trovärdig. Jag vill verkligen att de som Du kan tycka att jag är ganska värdelös På det jag gör, men det är, det är nog fan Ändå som han säger Nu har han sagt att det, är, liksom, det här var en bra match Eller vilket skott, det här var ett häftigt mål Eller det här är inget bra eller, Då ligger det, ett, 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 det ligger en sanningshalt i det liksom. Jag vill vara mm. trovärdig Så jag hoppas att folk uppfattar mig som trovärdig I, eh, i min yrkesroll
0: då så att säga. Genuin. Genuin ja mm. Just det mm.
2: Exakt, mm. genuin, trovärdig på riktigt liksom.
0: Och om man frågade din bästis då, Lasse, vad tänker du på honom? Första ordet, vad säger han då? Jävla snackpåse. <laughs> Det är bra. Du, nu är vi framme vid vägs ände. Poddens sista fråga ja. lyder så här. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
2: Ja, vad ska det vara? Alltså jag är så här... För mig är det... För mig är... Alla människors lika värde är oerhört viktigt för mig. Jag har en kompis i Göteborg som är, han jobbar som rekryterare åt stora bolag. Du vet så här, företag betalar enorma pengar för att få utredningar och nu ska vi anställa en ny chef här och så vidare. Och då, då ringde han och sa så här... du jag har två stycken sådana här undersökningspasser, man får en länk och så ska man ju sitta en och en halv timme och svara på ja. kanske du tar en av dem för jag skulle vilja kartlägga dig så. ja visst, så det blev det så jag investerade 90 minuterna och gjorde den där undersökningen och så kommer man tillbaka, den var på engelska förstås jag tycker man ska prata mer svenska när man kan, men då, då fick jag de fem huvudtemarna för mig. Men det viktigaste som, som var i den där undersökningen var att jag, jag värderar alla människor lika. Och det är viktigast för mig egentligen. Vilket innebär att som svar på din fråga är att ja folk får vara precis hur de vill. Liksom. Sen finns det faktiskt ett regelverk i samhället som vi kommer överens om. Och det kan vi väl hålla oss till. Liksom. Men i övrigt så, det du tycker är viktigt i ditt liv ska du göra. Så länge det är bra för dig och inte skada någon annan så har du mitt stöd för det. Så att jag, jag, jag kan liksom inte döma någon annan för någonting de gör liksom. Nej. Däremot om någon sitter på flygplan och sparkar mig i ryggen då blir jag jävligt irriterad.
0: Bra. Du eh, vi är klara. Ja. Hur känns det här? Nej, men jag tycker att det var, det
2: var, det var, jag, jag var sen. Det är alltid svårt. Och, och, jo, men det är svårt. Och vi så oss för första gången liksom och, och jag gjorde bort. Men det första jag gjorde. Det, så att, det. det, det var liksom stolpe ut. Det var jättegott kaffe. Bra. Du är en oerhört behaglig och trevlig person. Jag fick prata lite innebandy också. Ja, så, det, det, så himla det. Gladde det gladde det är mig. Det är bästa sport. Jag hade kunnat prata om i flera timmar. Så att du ska vara glad att vi kom hit så här snart. Tro
0: mig, jag ville snacka inneband i en timme. Men så har jag också en del lyssnare som skiter i innebandy ja. helt, tyvärr. Ja.
2: Men de kanske ändå har lirat gång och tycker att det är kul. Det är ju en sån sport, liksom. Så här. Ja.
0: Vi får ta innebandy-snacket och få Ja, det var trevligt det här. Tack för att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick komma. Och tack alla lyssnare. Vi hörs igen nästa måndag. Var reda om er puss och kram. Hej då! Hej hej!